0: O nosso estudo vai estabelecer princípios para interpretarmos textos bíblicos difíceis de entender ou que possuem aparente contradições. A própria Bíblia adverte que existe nela coisas difíceis de entender. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Pedro diz que nos escritos de Paulo, Há certas coisas difíceis de entender e que essas coisas são deturpadas ou modificadas por pessoas ignorantes e instáveis. Pedro disse que não são todas as coisas que são difíceis de entender, mas que apenas algumas são assim. Não devemos permitir que um pequeno número de textos difíceis enfraqueça nossa confiança na fidedignidade e na autoridade da palavra de Deus como um todo. O fato de existirem textos de difícil compreensão não deve nos perturbar. A dificuldade de compreender a Bíblia, textos difíceis e aparentes contradições que existam, não prova que a Bíblia seja um livro falso ou indigno de confiança. Há muitos críticos da Bíblia em nossos dias, pessoas descrentes e até mesmo cristãos, mas que ousadamente querem dizer o que serve e o que não serve dentro da Bíblia. Os que rejeitam o ensinamento bíblico da revelação e da inspiração divina, muitas vezes declaram que essas dificuldades são contradições, erros. Visto que para eles a Bíblia é mais ou menos um livro humano, eles acreditam que a Bíblia deve conter imperfeições e erros. E com essa mentalidade, muitas vezes, não há tentativas sérias de procurar uma explicação que leve em consideração a unidade e a confiabilidade das escrituras como resultado da inspiração divina. As pessoas que começam a questionar as primeiras páginas das escrituras, o relato da criação, por exemplo, podem em breve também ser levadas a colocar em dúvida e em incerteza grande parte do restante das escrituras. Vamos ver aqui, nessa próxima sessão do nosso estudo, possíveis razões para aparentes contradições na Bíblia. O primeiro fator para a gente entender né, essas aparentes contradições, é que nós somos pessoas finitas em contato com uma revelação do Deus infinito. A própria Bíblia diz, abre aspas, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Nós temos a mente de Cristo. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Nós lemos a primeira página da Bíblia e aceitamos tudo de forma natural, porque temos a mente de Cristo. O Espírito Santo transformou nossa mente. Mas os incrédulos têm uma mente propensa ao erro, à mentira, e não aceitam O relato do livro de Gênesis negam os 11 primeiros capítulos desse livro, rejeitam os milagres da Bíblia, dizem que as ações sobrenaturais, como a travessia do Mar Vermelho, o Dilúvio, o Maná, são mitos, invenções. Essas pessoas rejeitam os milagres narrados nos Evangelhos, rejeitam a divindade de Jesus e transformam Jesus em um homem comum. E que o mito do homem-Deus... Teria sido criado pelos discípulos para não perderem seu status e poder sobre a igreja. Ou seja, pessoas que interpretam a Bíblia assim não têm a mente de Cristo. Não são pessoas espirituais. Esse é o grande obstáculo primário. Nunca passaram pelo poder transformador do Espírito Santo. São pessoas carnais, filhos do diabo, que é o pai da mentira. Então não perca o fio da meada. Nós estamos vendo razões para as aparentes contradições da Bíblia e a primeira razão é o fato de sermos pessoas finitas, em contato com uma revelação do Deus infinito. A natureza carnal limitada não consegue compreender coisas espirituais. A segunda razão para as aparentes contradições da Bíblia é o distanciamento temporal dos escritores bíblicos. Muitos livros, como Jó e Gênesis, foram escritos há 3.500 anos atrás. As línguas usadas, hebraico e grego, são línguas mortas. As línguas usadas na Bíblia, né? O grego atual é muito diferente do grego bíblico. Na tradução desses idiomas, há perdas. Na tradução para centenas de idiomas que temos no planeta, há dificuldades. Daí vem as diferentes versões e traduções da Bíblia. Melhor entendermos, entendemos a mensagem bíblica quando usamos mais versões e quando comparamos os textos dessas diferentes versões. Existem versões da Bíblia a partir da tradução formal, que produz um excelente texto de estudo, mas sua leitura é engessada, é um pouco artificial. São versões como a Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revisada, Almeida Revista e Atualizada, a King James. Ao contrário das traduções formais, existem as traduções dinâmicas, que valorizam o significado essencial em vez do texto. E as versões que têm esse formato é a nova versão internacional, a nova versão transformadora. Ainda que essas traduções sejam agradáveis de se ler, a interpretação pode ser enganosa ou errônea. E existem traduções de paráfrase, que são muito mais livres do que as traduções dinâmicas. A Bíblia na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje. Como esse tipo de tradução é mais interpretação do que tradução, essas versões não são adequadas para a pesquisa séria da Bíblia. A terceira razão para aparente contradição da Bíblia São erros das pessoas que copiaram os manuscritos bíblicos com o passar do tempo. No passado, não havia prensas para se produzir livros, muito menos impressoras. Os livros eram produzidos se escrevendo à mão. Foram milhares de cópias, através de 3.500 anos. E houveram erros nas transcrições, mas os erros que ocorreram não alteram o conteúdo da mensagem. Os erros que ocorreram foram a ausência de uma palavra, troca de palavras, mas nunca troca do sentido das frases ou da mensagem essencial. Por vezes uma cópia saía com um erro, mas a mesma página, copiada em outro lugar, o erro não ocorria. Desta forma, a mensagem bíblica nunca sofreu mudanças significativas, mas apenas alterações mínimas detectáveis com o passar do tempo. A quarta razão para a aparente contradição na Bíblia são as traduções para cada idioma. Cada nação tem o seu vocabulário próprio e, por vezes, limitado. Por exemplo, no grego do Novo Testamento há quatro palavras diferentes para o que em português entendemos como amor. Então veja, no grego existem quatro palavras, no português existe uma. No grego existe uma palavra para descrever o amor entre família. Storge, Há uma palavra para o amor entre irmãos de fé, filhos. Outra palavra para o amor entre homem e mulher, eros. E ainda uma quarta palavra para o amor a Deus, ágape. Essa é apenas uma das muitas situações nas questões de tradução. Existem dezenas de palavras que são assim na Bíblia, tanto no hebraico como no grego. O significado no grego ou no hebraico, são vários e apenas um em português. As dificuldades com os assuntos como lei surgem desse tipo de situação. Lei, graça, fé e obras. A quinta razão para a aparente contradição, aparente contradições que existem na Bíblia, são as questões culturais. A Bíblia foi escrita em uma cultura hebraica de uma antiga civilização. E muitas questões culturais estão entrelaçadas nos ensinos bíblicos. Cabe à teologia avaliar o que é cultural e o que é um princípio espiritual ou moral. Por exemplo, a situação das mulheres na Bíblia está muito ligada à cultura patriarcal dos hebreus. E surge muitas dificuldades com textos que limitam a ação feminina. Sendo assim, elementos culturais podem influenciar a compreensão do texto bíblico. A sexta razão para possíveis razões para as aparentes contradições na Bíblia são os diferentes diferentes escritores e os seus patrimônios de formação. Muitos escritores bíblicos eram homens limitados, como Pedro. Outros eram mais fluentes, como João, que sabia o grego e o aramaico. Assim, o conhecimento individual de cada escritor diferia E o resultado era que o texto bíblico poderia sofrer influência de acordo com a fluência ou limitação do escritor. Um exemplo é o próprio Pedro falando do apóstolo Paulo. Pedro não entendia muito do que o apóstolo Paulo escrevia. Paulo era uma pessoa culta e escreveu mais da metade do Novo Testamento. Escreveu sobre diferentes temas teológicos. Era uma pessoa muito culta e versada. Foi assim como Moisés também, que tinha formação educacional egípcia. Então, dentro, dentro do texto desses escritores, pode haver alguma dificuldade em se entender. Vamos para uma nova sessão do nosso estudo. Agora, abordagens para uma interpretação bíblica bem sucedida. Por mais simplista que possa parecer a boa leitura e a interpretação da Bíblia, que vem do leitor e não da sua capacidade. Porque essa leitura que vem de fora e capacita o leitor a entender é através do Espírito Santo, que dá a capacidade de iluminação necessária para se entender a Bíblia. A primeira abordagem para se ter uma boa interpretação é orar pela iluminação do Espírito Santo. É pedir que sejamos ensinados pelo Deus Espírito Santo. Quando Jesus falou do Consolador, Jesus disse, o Espírito Santo que o Pai enviará, ele vos ensinará todas as coisas. João 14, verso 26. E Jesus disse ainda mais, quando ele vier, o Espírito da Verdade, ele vos guiará toda a verdade. João 17, verso 13. Mas além de pedir iluminação através do Espírito Santo, o estudante da Bíblia precisa de sinceridade e estudo cuidadoso. Nossa sinceridade deve existir ao ler e compartilhar as verdades bíblicas. Se lermos a Bíblia para buscar informações, não seremos bem-sucedidos. As informações da Bíblia não salvam, não transformam ninguém. Mas se buscarmos na Bíblia, ouvirmos a voz de Deus e mantermos um relacionamento com Ele através da palavra, nós iremos ser bem-sucedidos. Essa é uma abordagem sincera das Escrituras. Os que buscam apenas informação não são cristãos ou possuem um relacionamento com Deus. A sinceridade deve existir também ao compartilharmos a verdade bíblica. Devemos lidar com as dificuldades da Bíblia de tal maneira que sejamos cuidadosos em não apresentar informações fora do contexto, distorcer a verdade com a linguagem tendenciosa, nem enganar os, os outros por meio de manipulação textual. É muito melhor aguardar uma resposta sustentável para uma dificuldade do que tentar apresentar uma solução invasiva ou insatisfatória. Por exemplo, ao compartilhar estudos bíblicos, É melhor afirmar que nós não sabemos de algo, nós não sabemos como responder a alguma pergunta, ou explicar com precisão o assunto do que tentar forçar o texto e dizer o que se quer que ele diga, e o que leva a conclusões equivocadas. Cristãos devem ter disposição em aprender e não em afirmar ter todas as Bíblias. Outra postura no estudo e compartilhamento é a humildade. O arrogante que se aproxima da Bíblia para extrair conhecimento e se vangloriar ou exaltar por esse conhecimento está em um caminho muito perigoso. Cristãos precisam chegar a uma experiência em que ele entenda de que depende de Deus e não de sua própria cultura ou conhecimento. Cristãos são dependentes exclusivamente de Deus e de mais nada. Outras virtudes necessárias para que sejamos bem-sucedidos ao interpretar a Bíblia é a determinação e a paciência. Não iremos entender as verdades espirituais na primeira leitura que fizermos da Bíblia. As Sagradas Escrituras são um livro para se ler durante toda a vida. E a cada dia há novas verdades a serem descobertas e experienciadas. Quem busca informação ao ler a Bíblia uma vez terá essas informações ao ler essa única vez. Mas quem busca relacionamento com Deus, saberá que buscar ouvir a voz de Deus todos os dias será necessário para esse relacionamento. Então é necessário determinação, perseverança em ler e estudar a Bíblia quando se procura esse relacionamento com Deus. É um relacionamento diário e que se deve dar prioridade. Outra virtude necessária para uma boa interpretação da Bíblia é a paciência. As verdades espirituais são graduais à nossa própria experiência de vida. As verdades espirituais precisam ser experienciadas, praticadas, obedecidas. E isso requer paciência, porque é a obra de uma vida inteira. Como já foi dito, se alguém quer informação, ao ler a Bíblia uma vez, terá as informações. Mas quem sabe que isso é um relacionamento, ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus, né? é um relacionamento com Deus, sabe que uma relação com Deus é a experiência de uma existência. E é necessário o quê? Paciência. É necessário uma caminhada, que é a caminhada de uma vida toda. Isso não ocorre de uma hora para outra, mas vai depender da sua consagração. Vamos a uma nova sessão do nosso estudo abordagem para compreender as dificuldades que existem na Bíblia. A melhor solução para as dificuldades da Bíblia ainda se encontra na própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia responde a si mesma. A Bíblia se clarifica a si própria. Devemos usar a Bíblia para compreender a própria Bíblia. O que fazer quando não entendo um texto bíblico? Primeiro passo Reúna conhecimento de outros textos sobre o mesmo assunto. Segundo passo, encontre os textos claros sobre o assunto para esclarecer os textos mais difíceis. Terceiro, não descarte os textos claros sobre o assunto, dando prioridade aos textos mais difíceis. A ordem inversa, os textos mais fáceis, é que devem determinar a verdade ou o sentido da verdade. Quarto, o próprio texto das escrituras deve revelar o significado. Vamos desenvolver cada um desses princípios de estudo dos textos difíceis. Primeiro, reunir conhecimento de outros textos sobre o mesmo assunto. Primeiro você deve determinar sobre o que o texto difícil está falando. Por exemplo, vamos pegar um texto que apresenta dificuldades. Atos 10. Quando Pedro tem um sonho que aparentemente está liberando o uso de alimentos imundos. No texto, lemos que Deus mostra animais imundos ao apóstolo e manda ele comer. Em Atos 10, nos versos 9 a 16, está o relato dessa história. E o verso 15 possui uma declaração difícil, se for for lida isoladamente. O verso 15 diz assim: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Fecha aspas. Se pararmos de ler a narrativa aqui, a impressão é que podemos comer qualquer tipo de carne e de animais. Afinal, o sonho mostra vários animais imundos. E em seguida tem essa frase: né? Ao que Deus purificou, não consideres comum. Mas quando lemos o contexto, os versos posteriores, entendemos o que Deus havia ensinado a Pedro. No verso 28, Pedro explica: Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Atos 10, 28. Veja o que eu estou fazendo. Estou reunindo outros versos ao texto problemático. E no verso 34, Pedro termina dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. Ou seja, lendo o contexto, entendemos que o sonho não era sobre alimentos ou carnes de animais, mas o Atos 10 fala sobre fazer acepção de pessoas. As pessoas pagãs não deveriam ser consideradas imundas ou se fazer acepção delas. O contexto de cada capítulo narrativa são importantes para a interpretação correta. Como a Bíblia é uma unidade só, interpretando Atos 10 assim, vemos que esse capítulo está em coerência com Levíticos 11, está de acordo com Levíticos 11. Então não há uma contradição, há apenas uma aparente contradição. Porque há uma unidade doutrinária. O Antigo Testamento concorda com o Novo Testamento. Levítico concorda com Atos 10. É só colocarmos os textos um ao lado do outro. O que que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo princípios a seguir para entendermos os textos difíceis. Nós vimos o primeiro passo. O segundo passo diz assim, encontrar os textos claros sobre o assunto para esclarecer os textos mais difíceis. Isso ocorre com o capítulo 16 de Lucas, na parábola do rico e do mendigo. No texto encontramos algumas descrições que apoiam a imortalidade da alma. Que ao uma pessoa morrer, ela vai direto ao céu se encontrar com Deus. O texto diz, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Fecha aspas. Lucas, capítulo 16, versos 22 e 23. A regra de interpretação diz para encontrar os textos claros sobre o assunto para esclarecer os textos mais difíceis. Será que outros textos apoiam essa descrição? Que uma pessoa morre e os anjos levam ela para o céu ou para o inferno? Em um texto mais específico sobre os mortos, o próprio Jesus disse, Os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Sairão do sepulcro. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Fecha aspas, João capítulo 5, verso 28 e 29. Aqui Jesus ensina sobre a ressurreição dos mortos. E afirma que eles estão nas sepulturas. Isto é uma evidência... De divergência. Seria isso? Não. É apenas uma explicação adicional. Vejamos outro texto específico sobre os mortos. Salmo 115, verso 17, diz Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Fecha aspas. O Salmo faz essa declaração porque os mortos estão inconscientes na sepultura. Vamos juntar outro texto de Eclesiastes. Um que fala mais claramente sobre os mortos. Eclesiastes 319 20 diz, Tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e a ele retornam. Ou seja, os mortos vão para o pó da terra. E Eclesiastes 9, versos 5 e 6 diz, Os vivos, não sabem, os vivos sabem que é de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Fecha aspas. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Ou seja... Quando colocamos todos esses textos textos um do lado do outro, percebemos que o ensino geral da Bíblia sobre os mortos é que eles morrem, voltam ao pó da terra. Os mortos ficam inconscientes, deixam de existir. Jesus irá restaurá-los na ressurreição. Enquanto isso, eles permanecem na sepultura, no pó da terra. Enquanto estão na sepultura, eles não falam, não sentem, não veem nada das realidades desse mundo e nem estão em outra realidade no céu, ou purgatório ou inferno. O que acontece na parábola do rico e do mendigo, então? Esse é um texto difícil. Mas a regra é, vermos o contexto do capítulo 16 de Lucas. Nós já fizemos o quê? Pegamos os textos claros, que falam sobre morte, juntamos todos eles, e o quadro, acabamos de ver a conclusão. Agora, nós iremos ler o capítulo 16 de Lucas para ver se há alguma coisa que explique essa aparente contradição em Lucas 16. A mais famosa contextualização no meio adventista é da parábola do Rico e do Lázaro. Se você não ler o capítulo todo, você vai imaginar que a história que é contada é real. Mas quando se lê o contexto, se percebe que é uma história, com E. Uma história de ficção e o motivo que foi contada era para ensinar a beneficência ao próximo. A parábola do Rico e Lázaro está em Lucas 16, versos 19 a 31. Mas o verso 14, veja, nos ajuda a entender por que que Jesus contou essa parábola. O verso 14 diz, Os fariseus que eram avarentos. Ou seja, Jesus contou essa parábola para ensinar sobre avareza e não sobre o estado do ser humano após a morte. Esse é o contexto da parábola. Mas por que Jesus usou um conto fictício para ensinar sobre a avareza? É que os saduceus, de acordo com Mateus 22 e 23, diziam não haver ressurreição. Fecha Ou seja, eles acreditavam que as pessoas morriam e iam direto para o céu, ou para o inferno, conforme a parábola que Jesus contou. E Jesus conta uma história que eles iriam prestar atenção para cativá-los. Mas o objetivo de Jesus era ensinar sobre a avareza. Vejam o que foi feito para extrair a verdade de um capítulo difícil de se entender. Primeiro, foi reunido todos os textos sobre o assunto. Nós concluímos com todos os textos, textos claros. Segundo, foi achado o verso do contexto da parábola. E terceiro, foi acrescentado um texto que esclarece a informação adicional sobre no que acreditavam os saduceus. Essa regra é válida para interpretarmos outros textos aparentemente difíceis. Mas quando vistos dessa forma, que a Bíblia é uma unidade coesa de temas, as coisas se clarificam. Por exemplo, o texto de Mateus 15, verso 11, em que Jesus diz, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Fecha aspas. Mateus 15, 11. Esse texto é usado também para se... Si liberar o uso de alimentos imundos, com a justificativa de que foi Jesus que disse. O argumento é do próprio Jesus. O que entra na boca não contamina. Mas era isso que Jesus estava ensinando? A primeira regra é que devemos reunir todos os textos sobre alimentos imundos. Em Levíticos 11 são proibidas cinco categorias de animais e no verso 44 é dito. Abre aspas. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum animal imundo. Fecha aspas, Levíticos 11, verso 44. Veja que a Bíblia é uma unidade temática. O que Deus diz no Antigo Testamento repete a mesma verdade no Novo Testamento. A Bíblia é um todo originalmente. Não existe a divisão antigo e novo. Isso aí é uma divisão que foi feita pelo ser humano. Para fins didáticos, a visão de Pedro em Atos 10 confirma que Deus havia proibido o uso de animais imundos. A Pedro foi dito que os os humanos não eram imundos, mas os animais que eram imundos ele não deveria comer. Pedro entendeu isso, só os crentes da atualidade é que não entendem. Mas e quanto à frase de Jesus, o que entra na boca não contamina? Mais uma vez, precisamos encontrar o contexto do capítulo de Mateus 15. No verso 15, Pedro pede para explicar a parábola e Jesus diz no verso 18. O que sai da boca e vem do coração, é isso que contamina o um homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, mal testemunhos, blasfêmias. Fecha aspas. Então Jesus, no verso seguinte, diz o contexto desse ensino. São estas coisas que contaminam o homem. Jesus estava se referindo ao ritual de lavagem das mãos que os doutores da lei haviam criado. Desde o início do capítulo, no verso 1, essa é a razão da narrativa. Os fariseus e escribas veem os discípulos não fazendo o ritual antes de comerem. E no verso 2, os escribas dizem, por que, que transgridem os teus discípulos até? tradição dos anciãos, fecha aspas. Veja que os discípulos não estavam transgredindo a lei de Levítico, de não comer animais imundos. Não é esse o assunto de Jesus. Quando ele diz que o que entra pela boca não contamina, o assunto era a tradição dos anciãos, porque eram regras criadas por doutores da lei, procedimentos para se lavar as mãos. Eram várias regras e não simplesmente lavar as mãos como fazemos hoje. Era um ritual bem complexo. E os discípulos não faz, fizeram o um ritual. Quando Jesus disse que o que entra na boca não contamina, estava dizendo dentro do contexto do ritual de lavagens de mãos. Jesus se referia às coisas que saíam do coração e era falado pela boca. E Jesus não estava tratando das leis de Levíticos 11, mas da tradição dos anciãos. O ritual era invenção humana e as leis de Deus são eternas e imutáveis. Veja o que nós fizemos. Nós encontramos os textos claros, nós colocamos todos eles juntos e estudamos o contexto de Mateus capítulo 15. Outro assunto de difícil compreensão é o assunto sobre lei. Na Bíblia encontramos vários textos negativos sobre lei. E uma teologia foi construída sobre esses textos negativos da lei onde a maioria esmagadora dos evangélicos afirma que a lei foi abolida. Existem textos que falam contra a lei. Por exemplo, em Romanos, Paulo diz que sem lei se manifestou a justiça de Deus. Romanos 3, 21. No verso 28, Paulo conclui. Concluímos que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. No capítulo 4, ele deixa o assunto mais sério, dizendo que a lei suscita a ira. Romanos 4,15. E, por fim, Paulo diz que não estamos debaixo da lei, sim da graça. Romanos 6,14. As coisas ficam mais sérias ainda quando lemos a carta aos Gálatas. No capítulo 3, verso 11, Paulo diz... Pela lei, ninguém é justificado. E Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3, verso 13. No capítulo 3, ainda no verso 24, ele desenvolve que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas, tendo vindo a fé já não permanecemos subordinados ao aio, ou à lei. No capítulo 4 de Gálatas, Paulo chama a lei de rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis vos escravizar, porque guardais dias, meses e anos. Versos 9 e 10. E Paulo choca os crentes, dizendo que de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos pela lei, da graça decaístes. Fecha aspas. Verso 4. São 12 textos negativos sobre a lei. Se formos seguir a regra de que devemos reunir a maior parte dos textos para se estabelecer a verdade sobre um assunto, vamos chegar à conclusão que a lei foi abolida. Uau! Mas temos que ler os textos positivos sobre a lei. E nesse caso, temos de entender sobre o que Paulo está falando. É o contexto teológico agora. Qual o problema que Paulo está lidando em Romanos? Qual o problema que Paulo está lidando ali em Gálatas? Não basta reunir todos os textos, mas investigar o que estava acontecendo nas igrejas de Roma e da Galácia. E isso se faz lendo a carta toda, e não apenas alguns versos. Precisamos entender que a Bíblia não se contradiz. O Antigo Testamento não contradiz o Novo Testamento. A Bíblia é uma unidade temática completa. Inteiriça. Sendo assim, sobre esse assunto da lei, precisamos começar ouvindo o que Jesus disse em Mateus 5,17: Não pensem que vim destruir a lei aos profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em, vez da, em verdade vos digo que, até o que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei. Mateus 5,17 e 18. Aqui nós já temos a diretriz principal. A lei não foi abolida. O próprio Jesus diz isso. A definição do próprio Cristo. Paulo está discordando de Jesus? Há uma contradição na Bíblia? Não é isso. É preciso entender o que Paulo está tratando na carta aos romanos. No capítulo 3, verso 20, encontramos a razão por que ele escreveu a carta aos romanos. Abre aspas. Ele diz assim, Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é o centro da discussão de Romanos. Os crentes precisavam entender que a lei não os fazia justos. A lei não os salvava. A função da lei era dar a conhecer o pecado. Novamente na frase de Paulo, abre aspas, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, fecha aspas. Romanos 3, verso 20. Paulo, a partir daqui, começa a dizer que os crentes são justificados sem lei. Capítulo 3, verso 21. Veja que Paulo não está dizendo que eles deveriam viver sem lei. Paulo diz, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Fecha aspas. Sendo justificados gratuitamente. Capítulo 3, verso 24. E concluímos que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Capítulo 3, verso 28. As obras da lei são boas, mas elas não justificam. Elas apenas são evidência de que fomos salvos na graça e fomos justificados. No verso 31, Paulo diz, anulamos a lei pela fé? Uma pergunta, né? Ele em seguida diz, não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Romanos 3, verso 31. Paulo aqui concorda com o que Jesus disse, a lei não foi abolida. E os cristãos devem confirmar a obediência à lei. Veja que o assunto não é a validade da lei, mas para que serve a lei. A lei não serve para tornar o ser humano justo ou para salvar o ser humano. Quem faz isso é Cristo pela fé. Esse é o assunto da carta aos romanos. Mas se lemos somente aqueles 12 textos negativos, chegaremos a outra conclusão. Na realidade, os evangélicos têm uma teologia inteira construída sobre isso. Há textos positivos sobre a lei em Romanos. Já lemos que o capítulo 3, verso 20 afirma que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A mesma verdade que Paulo repete em Romanos 7, verso 7. Ele pergunta: Que diremos, pois? É a lei pecado? E ele responde, de modo nenhum, mas se eu não conheci, se, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria. A concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Fecha aspas. Romano, capítulo 7, verso 7. Ou seja, a função da lei é mostrar o que é pecado. Se você abole a lei, você não sabe mais o que é certo ou errado. Essa é a condição da maioria esmagadora dos evangélicos em nossos dias. Ainda no capítulo 7, verso 12, Paulo diz, A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Concluindo o assunto no capítulo 8, Paulo Paulo afirma, A justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Capítulo 8, verso 4. Ou seja, o Espírito Santo irá fazer em nós com que a lei seja cumprida. No livro de Gálatas, o assunto é outro. O tema é a lei ainda, mas o assunto é que os cristãos que tinham vindo do judaísmo estavam retornando à prática das leis cerimoniais. Vemos isso no, no uso de expressões como circuncisão, circuncidar. Por exemplo, no capítulo 6, terminando a carta, nas últimas palavras, Paulo diz Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser de uma nova criatura. Fecha aspas. Romanos 6, verso 15. Aliás, Gálatas 6, verso 15. A discussão na carta é essa. As leis cerimoniais não tinham mais valor algum. Agora, o mais importante era ser uma nova criatura em Cristo. Quando identificamos o problema discutido na carta aos Gálatas, entendemos o contexto que Paulo diz certas coisas sobre a lei. Eles se referem, na maioria dos casos, à lei cerimonial. Quando Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele está se referindo ao fato de que Jesus se fez o Cordeiro de Deus para ser sacrificado em nosso lugar. Ele se fez maldição. A maldição era a morte, que Jesus sofreu como nosso substituto. É nesse sentido que Paulo diz que a lei nos serviu de aio, no grego pedagogo. A lei cerimonial eram as lições espirituais apontando para Cristo. Todos os rituais cerimoniais, festas e procedimentos apontavam para o o que Cristo iria fazer em nosso favor. Por isso ele diz, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, a lei cerimonial perdeu o seu poder sobre a raça humana. Ou seja, quando Cristo veio, não era mais preciso se manter subordinado aos rituais e cerimônias para obter perdão, pois Jesus já havia feito isso e agora tem esses dons do perdão, arrependimento e salvação pela fé. No capítulo 5, verso 3, Paulo diz, Testifico que todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Fecha aspas. Os dez mandamentos não tinham a ordenança da circuncisão. Era a lei cerimonial que exigia esse procedimento. Mas eles se tornam cumpridos a partir do momento que Jesus veio como Cordeiro de Deus. Veja, nós concluímos aqui o nosso estudo sobre fatores que nos ajudam a entender certas incoerências e aparentes contradições das Sagradas Escrituras.